0: Olá, bem-vindo ao Cabelices, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelos. Meu nome é Larissa Beltrão e hoje eu estou aqui acompanhada da Marina Estevão. Fala um oi para o pessoal, Marina.
1: Oi, gente, tudo bem? E da Tamara Vanzella.
0: Oi, gente.
1: Vamos falar mais uma vez sobre cabelo.
0: Então, e hoje a gente vai conversar sobre low e no poo. Eu sei que muita gente já ouviu falar sobre isso, ou mesmo até já comprou algum produto para cabelo, com isso no rótulo, mas e o que será que é isso mesmo? É, será que é realmente mais suave para o cabelo? Será que faz bem, que é mais saudável? Para quem seria bom usar? Então, hoje a gente vai conversar sobre isso e tirar todas essas dúvidas. E para ficar mais fácil de entender como funciona a técnica de lavagem no no-poo e no low-poo, vamos entender primeiro como que funcionam os shampoos, como que eles lavam o cabelo. E como é isso, Tamara? Como que os shampoos limpam o nosso couro cabeludo?
1: É, Lari, e a gente tem que entender os componentes do shampoo. Então, o um shampoo, ele precisa remover a poluição, o sebo, o suor, as escamas do couro cabeludo, os resíduos do fio de cabelo. Então, ele tem, uma das principais funções dele é a limpeza, né? E para chegar nessa limpeza e para todas as funções que um shampoo pode ter, existem cinco principais componentes num shampoo. O surfactante, que é o o principal da limpeza e da espuma, então a gente tem surfactantes para espuma, surfactantes para limpeza. A gente tem os condicionantes, agentes condicionantes, que é aquele que vai levar a maleabilidade e a maciez do fio, que é uma coisa que o shampoo também pode trazer. Nós temos alguns aditivos no shampoo, águas e conservantes e ingredientes terapêuticos, por exemplo, um shampoo que vai tratar é, dermatite seborreica, pode ter algum tipo de ácido, algum outro componente que vai melhorar essa descamação. Então, basicamente, são esses componentes do shampoo e o objetivo dele é limpar. O sulfactante é o nosso principal é, agente de limpeza. Ele é como se fosse um detergente. O que isso quer dizer? Que ele vai remover a gordura, a sujeira, tanto do fio do cabelo quanto do couro cabeludo. Esse surfactante, para a gente entender um pouco como funciona o low pool, é importante entender como ele funciona, né? E ele funciona formando micelas. O que é isso? Então, o surfactante, ele vai ter um polo dele, um lado dele que é hidrofílico, que tem uma afinidade pela água, e o outro polo hidrofóbico que repele a água, que tem afinidade pelo óleo, pela gordura, pelo sebo. Então, como que esse surfactante age? Essa parte que tem afinidade pelo sebo, que repele a água, ele vai se juntar na sujeira, na gordura, no sebo do cabelo. E deixa essa parte da gordura para dentro da micela. A micela é como se fosse uma esfera em que dentro dela estão a gordura e por fora está essa parte que chama a água. E aí, como ele vai chamar a água, o que, é que vai acontecer? vai promover a remoção dessa gordura. Então, dessa forma, o surfactante ele age como um detergente e age retirando toda a gordura e sujeira do couro cabeludo com o auxílio da água que nós usamos no banho.
0: É muito interessante, né? Quando a água passa, leva essa micela embora e acaba removendo a sujeira e a oleosidade. E Marina, o que mais que a gente precisa falar sobre os shampoos tradicionais para a gente
2: entender melhor o racional dessas técnicas de low pool e no pool? Então, os surfactantes, né, esses detergentes que vão fazer a limpeza, eles podem acontecer de vários formatos, né, a molécula. Ela pode ser uma molécula que tem uma carga positiva, uma molécula que tem uma carga negativa, uma molécula que tem a carga positiva e negativa juntas ou que não tem a carga nenhuma, tá? O mais comum são os shampoos que vão ter esses sulfatos com a carga negativa. E isso faz com que aquele shampoo tenha um pH mais alto. Eles são os mais frequentes e são responsáveis por uma grande detergência, ou seja, costumam fazer uma ótima limpeza, remover uma grande quantidade de sebo. Eles... Tem o mais comum que a gente conhece, que é o sulfato, né? que são esses que têm a carga negativa. Existem os que são só com a carga positiva, que a gente chama de cationico. E aí, nesse caso, geralmente eles têm um pH mais ácidos. Os anfotéricos, que são esses que eu disse que têm as duas cargas, positiva e negativas E os não iônicos, que são os sem cargas. Os negativos, por terem essa distringência maior, ou seja, esse pH mais alto, eles têm uma tendência maior de abrir a cutícula do fio, removendo uma maior quantidade de sujidade e oleosidade, e por isso podem gerar uma quantidade maior de frizz. Já os catiônicos, eles podem é, remover uma quantidade menor, mas costumam abrir menos a cutícula por conta desse pH mais baixo. É, exatamente.
0: Quanto mais carga negativa, mais alto o pH. E quanto mais carga positiva, mais baixo o pH. E a gente sabe que a cutícula, no pH mais baixo, vai ficar mais fechadinha. E no pH mais alto, vai ficar mais aberta. Quanto mais aberta, menos penteável o cabelo é. Mais embaraçado, menos brilhoso, é, com aspecto mais ressecado. Então, agora que a gente já sabe como que funciona esse esquema de cargas, de pH, como que o shampoo limpa o cabelo, como que seria essa técnica de low-pull, Tamara?
1: É, Lara, o low-pull, primeiro, para a gente entender a história dele, né? a gente entende o nome. Low-pull vem do inglês, que quer dizer pouco shampoo. E essa foi uma técnica criada por uma americana de cabelos enrolados, que se chamava Lohane Massey. E ela percebeu que os shampoos ricos em surfactantes prejudicavam o cabelo enrolado dela, deixava o cabelo mais danificado, com a cutícula mais aberta, com mais frio. Então, ela começou a usar shampoos com pouca detergência, ou seja, com esses surfactantes mais leves e até mesmo mais cationicos. E aí, o cabelo enrolado melhorou. E aí, ela desenvolveu essa técnica que prega a redução do uso de agentes limpantes, ou seja, shampoos que são sulfatos fris, que não terão esse agente que leva a abertura da cutícula, esse agente aniônico que a Marina falou. Dessa forma, a cutícula não fica tão aberta e não estraga tanto o cabelo, principalmente os cabelos enrolados, que já têm uma cutícula mais aberta, ou aqueles cabelos com frizz. Porém, tem que tomar cuidado com a técnica do low pool, porque como é uma técnica pobre em detergência, ele vai ser um shampoo que não limpa tão bem o couro cabeludo. Então, temos que tomar um pouco de cuidado com os cabelos oleosos. E além disso, a outra desvantagem do método é que a carativa, na parte deixa a sensação de que o cabelo está duro e mais elétrico. Então, tem menos maciez ao pentear. Então, essa é uma desvantagem, mas é uma técnica muito interessante para alguns tipos de cabelo. Exatamente.
2: E, Marina, o que seria então o no-poo? Bom, então seguindo aí a mesmo raciocínio, o no-poo então é aquela lavagem que a gente vai fazer sem um shampoo. Tá, esse é um método que não vai ter um surfactante. Geralmente, algumas pessoas fazem ele como se fosse uma lavagem com o condicionador que a gente vai chamar de co-wash. E como que seria essa técnica de co-wash? Técnica co-wash então que vem de conditioner wash é a lavagem com o condicionador né? Sim. Esses condicionadores oh, é. eles geralmente são cationicos né? Que são aqueles que eu falei que tem a carga mais positiva, então o pH mais baixo então eles abrem menos a cutícula e eles limpam e condicionam, então já deixa o fio com aquele aspecto mais macio e brilhoso, Sim. tudo numa etapa só o que vai acontecer? Ele é mais indicado para aquelas pessoas que têm os fios ressecados, né? A haste mais ressecada, danificada, ou porque tem um cabelo encaracolado que é um fio mais fino e delicado, ou porque é um cabelo que tem uma quantidade grande de química. Mas ele pode ser complicado para aquelas pessoas que têm bastante oleosidade no couro cabeludo, porque se você tiver um excesso de oleosidade, ele não vai conseguir fazer essa remoção. Mas quem tem uma oleosidade natural ou leve no couro cabeludo, ele é bem interessante, né? Esses condicionadores, eles vão ajudar a diminuir o frizz, ajudar a diminuir o volume, deixar o cabelo mais fácil de desembaraçar, com mais maciez, brilho. Eles podem estar na técnica no-pull, a, associados a alguns silicones na técnica já do co-wash geralmente sem nenhum
1: silicone pode ter associado alguns óleos ceras ou manteigas também é, eu acho um pouco complicado a técnica low e no pool, Marina, para quem usa silicone, óleo mineral derivados de petrolato, na verdade essa técnica não pode ser usada com óleos de silicone e petrolato. Por quê? Porque essa técnica não tem uma lavagem intensa do couro cabeludo e do fio. Isso pode gerar um acúmulo desse produto no fio de cabelo, que a gente chama de efeito build-up. Que é o quê? É um acúmulo mesmo de óleo, um acúmulo de silicone. E isso vai deixando a sensação de que o cabelo está mais duro, rígido, opaco. Então, o ideal é, quem faz a técnica low pull ou no pull, não usar silicones insolúveis e não usar óleos, porque não vai conseguir remover isso do cabelo. E a dica também que eu deixo é, para quem usa essa técnica, usar um shampoo anti-resíduo uma vez na semana ou a cada seis lavagens. É, caso queira abrir mão desses, usar esses sulfatos para conseguir remover e não ter esse efeito muito famoso entre o universo dos cabelos que a gente chama de build-up, né, Lari?
0: É, nessa área da cosmética é muita tentativa, acerto, erro, a gente vai experimentando, vai vendo se dá certo para o nosso fio, porque não existe uma receita de bolo, não existe assim um estudo científico que mostre que todas as pessoas devem lavar o cabelo com essa frequência, desse jeito, com essa técnica ou com aquela outra técnica, né? A gente tem que realmente experimentar e tentar achar o que fica melhor para cada um. Vocês já usaram essa técnica, Marina Tamara? Vocês já usaram? Gostam? Bom,
2: eu, Marina, tenho o um fio fino, liso e um couro cabeludo bem oleoso. Então, até a técnica low pull, no meu caso, ela acaba deixando um pouquinho de oleosidade. Eu utilizo ela, na verdade, eventualmente, porque como eu tenho a descoloração, às vezes eu sinto que o fio sofre e as lavagens diárias que às vezes eu preciso fazer, eu sinto que a haste fica um pouquinho mais ressecada. Então, em alguns momentos eu pego mais leve para o meu... O meu fio não sofre tanto, mas o surfactante tradicional é o que fica melhor no meu cabelo, porque senão a raiz fica bem oleosa e logo aquele fio já fica novamente com um aspecto pesado, já me dá a coceira, às vezes acontece de ter a dermatite seborreica. Então, a técnica low pull, bem esporadicamente, e a no pull, para mim, não dá certo. E você, tá?
1: É, eu vou confessar que eu testei uma vez um shampoo, meio que técnica no, low pull, que eu ganhei, e eu não gostei, eu achei que ficou oleoso, achei que ficou pegajoso no meu cabelo, mas realmente, porque meu cabelo, ele é, ele é fino, liso e tem tendência à oleosidade. Então, para mim a técnica não funciona, mas para alguns pacientes eu indico e você, Lari?
0: Às vezes eu uso low pool porque meu cabelo, apesar de mais liso, mais oleoso, é bem oleoso, na verdade, né? Ele é muito fino, então ele tem bastante frizz. Então, nesses períodos que tem mais umidade na temperatura do ar, né? Alguma coisa assim, eu costumo usar o low pool, Mas eu não consigo manter ele por muito tempo, né? não consigo usar duas semanas só o low porque o cabelo começa a ter aquele efeito build-up. Exatamente por ele ser muito fino, quando acumula qualquer... Né, quantidade de algum silicone, alguma coisa assim, ele começa a ficar com aspecto pesado, não parece que tá limpo, né? E ele fica sem brilho, meio duro. E para os pacientes, vocês costumam recomendar?
2: Eu recomendo. Eu acredito que, principalmente, para os pacientes que têm os cabelos cacheados ou crespos. Essas técnicas, elas facilitam muito o cuidado, né? É, nem sempre ela é a única técnica utilizada, o low-pool ou no-pool. Low no Às vezes o paciente precisa realmente fazer o uso do shampoo antirresíduo resíduo ou alternar com um surfactante convencional em algumas lavagens, porque na maioria das vezes ainda são pacientes jovens que têm uma quantidade de oleosidade considerável no couro cabeludo, mas principalmente para esse tipo de cabelo, que é um cabelo que fica com mais frizz, que o cacho não fica tão bem definido e que é um fio muito delicado, mesmo que ele não seja quimicamente tratado, ele naturalmente é um fio mais delicado, eles têm um aspecto de melhorar muito a estética quando eles acertam o tipo de lavagem que eles fazem. Então, um low pull e um no pull para esse tipo de paciente é algo que eu geralmente costumo recomendar. E tem crescido muito hoje né, essa técnica, existe muita gente que é, consegue compartilhar as experiências, eu aprendo muito com os meus pacientes né, como meu cabelo é um cabelo liso e fino completamente diferente do cabelo crespo e cacheado eu gosto até de conversar muito com os meus pacientes para aprender aquilo que eles fazem e tem dado certo para eles para conseguir
1: melhorar e facilitar os cuidados com o cabelo de cada um eu não recomendo a técnica no pool porque eu acho que para o cabelo tem que ter um pouco de limpeza no... é porque tem muito no pool que eles falam para usar vinagre usar umas coisas uhum. assim bem nada a ver limão então, no... é então assim <risos> é... né calma não é é, aí também o... não é o no-poo eu não gosto o low-poo eu recomendo em dois casos para os meus pacientes um cabelo enrolado eu acho que muita gente não tem esse conhecimento e ajuda muito porque o cabelo enrolado já o fio do cabelo não tem muita gordura né aquele uhum. cabelo que o fio que a gordura não chega no fio então um shampoo com pouca detergência vai ser muita vantagem porque não vai remover mais ainda essa gordura que o paciente já não tem e, enfim, o cabelo vai ficar mais bonito e hidratado. E o segundo caso que eu uso é para os pacientes que têm frizz. Então, tem muito paciente que reclama que está com o cabelo crescendo, que está tratando e tem um frizz danado e não melhora com nada. E aí eu falo, ó, tenta essa técnica, loupu E muitos pacientes me agradecem, porque realmente vem melhor. Então, nesses dois casos eu gosto, eu, é, cabelo enrolado e no caso de
0: frizz. É, eu também costumo recomendar nesses casos que a Tamara acabou de comentar. E às vezes alguém que tenha um cabelo muito danificado por química, né? Que daí é, acaba entrando é na história, história do história. frizz, né? Acaba entrando na história do frizz ou que tá tentando começar uma transição capilar, né? Tá tentando te deixar de usar o alisante. Às vezes, nesses casos, essas técnicas podem ser interessantes. E daí é tentar experimentar mesmo. Tentar achar uma frequência certa de, de é. usar, né? De intercalar com algum shampoo de resíduo de vez em
2: quando. E eles Eu... pacientes costumam falar que muda a relação deles com o cabelo, né? Que muitos brigam, gostam dos cachos, mas não conseguem deixar os cachos de uma maneira que seja bonita, que fique confortável, que ele ache que fique adequado. E aí, quando ele encontra uma técnica que consegue deixar esse fio alinhado, com o volume certo, com o cachinho bem definido, muda a relação deles com o cabelo. Principalmente nessa fase de transição capilar, que os pacientes, às vezes, têm muita dificuldade de tirar aquele alisamento, um fio danificado. E vira um fio é, encaracolado por baixo Essas técnicas ajudam bastante
0: Exatamente, até uma coisa curiosa Minha irmã começou a usar essa técnica E ela tem o um cabelo Um cacho bem bonito, assim, bem cacheado. Só que ela teve filho há pouco tempo E teve o eflúvio telógeno no pós-parto E está todos os cabelinhos nascendo Cheio de cabelinho arrepiadinho E o Fri estava uhum. incomodando muito ela ela começou a usar essa técnica e, e achou realmente que deu mais definição no cacho, diminuiu o frizz, e ela acha que até diminuiu a sensação de, de oleosidade logo, né? Porque, Muita gente
2: fala.
0: É, exatamente, né? Parece contraditório, mas é. faz sentido você não remover em excesso a oleosidade do couro cabeludo, manter mais uma oleosidade mais natural, né? Bom, gente, foi muito interessante. Adorei conversar sobre isso com vocês. Muita informação, muita coisa nova, né? Muita informação para a gente estar tá embasado para escolher o que fica melhor para a gente, né? Conscientemente.
1: Muito obrigada, meninas. Adorei conversar com vocês. Obrigada, Lari. Obrigada, gente. Eu me despeço aqui. Meu Instagram é arroba tamaravanzeladermato, meu CRM é 32053 e o meu RQ é 22212. E tem o nosso Instagram também, que é arroba Tchau, gente.
2: Tchau, gente. Meu nome é Marina Estevô, com o CRM 16207, RQ 67744. É, meu Instagram é pessoal, Dermato Marina Estevô. Até mais
0: tchau gente, vou deixar aqui também meu Instagram é Larissa Beltrão dermatologista, meu nome é Larissa Beltrão meu CRM é 144387 meu registro de qualificação é 67523
1: tchau, tchau tchau, tchau. tchau.